0: Herzlich Willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist... Ich bin nur der Koch. Der Koch. Per, der Koch. Der Time Lord Per. Nee, hey, nur der Koch. Per, ähm, wie geht's dir eigentlich so gesundheitlich nach dieser
1: letzten Folge? Kein Hast du da... Ich hatte sehr, sehr
0: starke Schmerzen. So schien mir das, dass du da sehr, sehr starke Schmerzen hattest, Per. Und äh, Wie ging's dir, nachdem du gebrochen wurdest? Ich habe das bis heute noch nicht ganz loslassen können, diese traumatische Erfahrung, eine Top 5 zu Steven Seagal machen zu. Zu wollen, zu, zu müssen, nicht zu können.
1: Also es ist ja nicht so, dass man uns gezwungen hat, wir hatten ja echt Lust darauf, aber ich hatte echt die Hoffnung, dass wir es trotzdem so sagen so dummes klingen mag, dass wir doch am Schluss sagen können, wir haben es trotzdem geschafft, aber äh, ja. Nee, wir haben. Wir
0: wurden gebrochen. Wir haben knallert versagt. Also auch wir sind an Steven Seagal gescheitert, wie so viele seiner Filmgegenspieler. Naja. Mhm.
1: Deshalb was Erfreuliches. Heute dann stirbt langsam im Review.
0: Oh ja, hatten wir schon, ne? Ach, hatten wir schon. Stirbt langsam hatten wir schon mit mit Bruce Willis. Oh, was machen wir denn Der lange? hat auch. Bruce Willis hat auch mehr als eine Mimik.
1: Ja, der hat zwei. Ähm, und jetzt muss man sogar sagen, jetzt hat er unendlich, er ist ja computer animiert worden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wenn wir stirb langsam dann hatten, dann lass uns
0: doch einfach
1: nur den Ort wechseln.
0: Also bei Stirb langsam waren wir ja mal in einem Hochhaus. Also ich hätte ja mal Bock, auf ein Schiff zu gehen. Wir waren auch mal in der ganzen Stadt. Ja, auf dem Schiff? Boah, das wäre eine Idee. Bruce Willis in Stirb ja, langsam.
1: Nee, du geht nicht, weil auf wir Auf der See. See. Weil das wäre ja eine Fortsetzung. Wir haben ja gesagt, Fortsetzung so... Nee,
0: machen wir ja nicht. Also, du meinst, wir müssten quasi jetzt jemanden finden, der den Mut hat, oder sollen wir sagen, die Dreistigkeit, stirbt mhm. langsam eins zu eins Wieso mit die einem anderen Darsteller der hat hier die Eier. auf einem Schiff. Also, wer ist denn eigentlich dafür bekannt, dass er unfassbar große äh, großes Rückgrat hat und nur eine Mimik? Und deswegen perfekt wäre, um... Als Darsteller stirbt langsam, auf einem Schiff zu machen.
1: Ich habe aber eine Voraussetzung noch, die erfüllt werden muss. Mhm. Derjenige, der die Kochonis hat, der muss auch
0: Kampfsport können. Der muss Kampfsport können. Und weniger Mimik haben als Bruce Willis. Ja. Wir wollen ihn ja nicht überbieten. Richtig. Okay. Und vielleicht auch nicht so viele lustige Sprüche.
1: Ich fühle mich jetzt irgendwie unter Belagerung.
0: Und äh, vielleicht auch äh, weniger geile Action-Szenen. Und vielleicht ein weniger charismatischeren Bösewicht, damit wir bloß nicht langsam übertrumpfen. Ja, da gehen
1: jetzt unsere Meinungen doch etwas auseinander. Ich glaube, das, was wir jetzt besprechen werden, kommt bei mir besser weg als bei dir.
0: Ja, Per, du bist ja der Koch auf dem Schiff. Ich bin nur der Koch. Du bist nur der Koch. Moment, viel zu viel Mimik dann, Per. Ja. Also, ihr merkt, worauf diese Reise auf diesem Schiff hingehen soll. Wir reden heute über den mit Abstand weitem Abstand besten Film vom Timelord.
1: Du, nebenbei, der erste Film, den ich mit äh, Steven Seagal gesehen habe, war tatsächlich Alarmstufe Rot, um den es heute geht.
0: Ja, war bei mir tatsächlich auch so. Genau, Per, Alarmstufe Rot. Wann hast du Alarmstufe Rot gesehen? Das war ja quasi schon die Antwort auf die Frage.
1: 1993,
0: als er rauskam. 1993 ist der rausgekommen. Genau, der Film ist von 92 kam uns 93 raus. Äh, 93 warst du da auch im Kino dann drin, weil das war ja ein Steven Seagal. Das war ja für uns nicht so das Prädikat 1993.
1: Ähm, ich war damals mit einem Arbeitskollegen drin, weil für den war Steven Seagal eher schon eine Marke wegen. Ähm Boklin-Massaker, Nico und so. Alles Filme, von deren Existenz ich wusste, aber noch nicht gesehen hatte, weil es mich nicht interessierte. Und bin dann reingegangen und hatte meinen richtigen Spaß und habe dann die anderen Filme nachgeholt und habe mich dann tierisch auf einen Nachfolgefilm auf brennenden Eis gefreut. Und
0: ja, gut, das, das ist. Aber ja da haben wir ja schon drüber geredet. Mit Schmerzen wollen wir heute ja nicht weitermachen. Ähm. Hast du damals, als du aus dem Kino kamst, das Gefühl gehabt, hey, das habe ich doch letztens erst mit Bruce Willis irgendwie gesehen?
1: Letztens ist gut. Also Alarmstufe Rot ist ja nun mal nicht der erste Klon von ähm, Stirb Langsam. Ist ja einer der vielen Klone. Da wird mir Boy Soldiers noch einfallen oder, äh, wie heißt er noch? Ich glaube, es ist Rapid Fire. Da ist auch nichts anderes.
0: Rapid Fire, ja. Hm?
1: Und Genau. Ich würde nicht sagen, ach, das habe ich schon mal gesehen, sondern ich habe zu der Zeit eher gesagt, ich war wieder in einem Stirb-Langsam-Film drin, weil das war dann weniger ein Abklatsch für mich, sondern ähm, ein Stirb also diese sogenannten Ja, ist so ein Abklatsch von Stirb Langsam war eigentlich für mich eher eine Marke wie ein Genre.
0: Mhm.
1: Ich gehe nicht in einen Actionfilm rein, ich gehe in einen Stirb-Langsam-Film rein. So kann quasi, ich,
0: ja, so als, als Qualitätsmerkmal auch.
1: So als Qualitätsmerkmal, so als Genre habe ich das immer gesehen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, äh, ein paar Jahre später im Zug, Alarmstufe Rot, äh, Teil 2, ist ja auch nichts anderes als ein Stirb Langsam-Film. Und dementsprechend, nein, also ich bin da jetzt nicht rausgegangen, boah, da hätten sie sich mal was Neues einfallen lassen. Weil die haben sich für diesen Film, wenn wir jetzt von Stirb langsamer ausgehen, schon einiges neu einfallen lassen. Die Sache ist ja allein schon... Aber weißt du was, da kommen wir, glaube ich, nachher zu, über die Unterschiede, wenn es soweit ist, zu den einzelnen Filmen.
0: Ja, gerne, gerne. Also, Stirb Langsam kam damals im Originaltitel Under Siege äh, ein Film aus 92, am 25. Februar 93 ins Kino. Ihr wisst also, was der Perso Ende Februar... Anfang März, Mitte März, damals liefen die Filme länger im Kino, da war ja nicht so viele Releases wie heutzutage ähm, gemacht hat, er war da im Kino, bei mir war es nicht so, dass ich damit im Kino war, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich 16 und Steven Seagal kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, also ich war voll Ani, voll Sly und ja, es kam gerade so, muss man sagen, wenn man das mal so ein bisschen retrospektiv betrachten, andere Namen auf Per, die Sly und Ani ergänzt haben, so 92, Oder 93.
1: wollten und es ja. leider nicht geschafft haben.
0: Aber du hattest so die ersten Shades of Van Damme unterwegs. ne? Das war ja so. Du hattest äh, auch andere da unterwegs. Und Zigal, ähnlich wie bei dir, schon mal gehört irgendwie, aber noch nichts gesehen. Und... Äh, der kam ins Kino und war ja in Deutschland dann auch recht erfolgreich im Kino. Und ja. ähm, da bin ich aber noch dran vorbeigerauscht. Mit 16 hat man da auch irgendwie nicht die intensivste Kinozeit gehabt. Aber dann kam der eben raus auf äh, VAS, also super passend zu dem Titel unseres Podcasts. Weil ich dann natürlich irgendwann in der Videothek, und da kann ich mich noch genau dran erinnern, es war dann der Winter, der darauf folgende, also fast ein Jahr nach Kinorelease, da hing der dann, gefühlt hatte man die ganze Videothek damit, tapeziert mit den Covern von diesem Film. Die waren auch ständig immer weg. Also dieses Phänomen kennst du ja immer, hatten wir ja schon mal besprochen. Du kommst in die Videothek deines Vertrauens rein. Da sind 30, 40 Mal die Videokassetten an der Wand schön präsent, dass du weißt, Bo, das muss wirklich ein geiler Film sein, das muss ein Kassenmagnet sein, wenn er da so oft liegt und er ist nie da. Und dadurch bin ich tatsächlich durch dieses Phänomen auf diesen Film aufmerksam geworden, mit meinen Kumpels damals, mit Andre und wie sie hießen, und der Andre war es dann auch, lustigerweise habe ich zu dem seit kurzem wieder Kontakt nach vielen, vielen Jahren. Der André war es dann auch, der dann den Film über seinen Vater aus der Videothek fürs Wochenende besorgt hatte. Und der dann äh, ne, mit mir quatschte, was machen wir am Wochenende? Ja, ich habe hier Alarmstufe Rot da, den gucke ich mit meinem Vater. Und äh, er machte dann immer so mit seinem Vater so so eine Session. Und dann sagt er zu mir, ey, der ist gut, den müssen wir uns auch anschauen. Und dann hat er sich den zweiten Mann geguckt mit mir. Alarmstufe Rot und ja, ich muss sagen, hat Spaß gemacht, der Film bei ihm da dann zu gucken. Der war richtig gut. Wir hatten richtig Spaß an dem Tag. Das war irgendwie ein Samstag oder so, ähm, wo wir den Film geguckt haben. Und äh, da, ab da war auch Steven Seagal für mich dann ein Begriff. Aber ich muss auch sagen, mit einer ganz falschen Erwartungshaltung stand heute, weil man kannte ja jetzt, äh, wie gesagt, ne? Die Alternativen, die sich so langsam aufbauten zu so Schwarzenegger und Stallone, auch unter anderem Bruce Willis mit den ersten Stirb langsam. Unter anderem so Leute auch wie Jean-Claude Van Damme. Und dann kam Seagal und man dachte, könnte noch einer sein. Ja, Ja, ja. wobei
1: jetzt ganz ehrlich, Jean-Claude gab es ja schon wesentlich länger. Aber Seagal gehörte dann zu der
0: Riege.
1: Ja, aber Seagal ne? ja, war für mich so auf einem Level, und das muss man im Kontext dann auch sehen, wie Wesley Snipes. Weil Wesley Snipes kam ja um der Zeit auch mit einem Stirb langsam raus, nämlich Passagier, Passagier 57, 57.
0: Den man auch irgendwann mal reviewen könnte.
1: Und das ist dann auch so ein Phänomen, boah, fand ich diesen Film genial und außer Blade ist dann aber nie wirklich mehr was gekommen.
0: Das würde jetzt die Frage erlauben, ob wir eine Top 5 Wesley Snipes hinkriegen.
1: Ja, wie schnell soll ich aufgeben? Also ich wüsste noch ein paar gute Filme. Ja, drei. Ich war nämlich
0: Ich war nämlich damals, ich oute mich mal, glühender Wesley-Snipes-Fan. Ja. Ja. Und tatsächlich war Passagier 57 nicht der erste Film mit ihm, den ich gesehen habe.
1: And now to something completely different. Und nun zu etwas ganz anderem. Kommen wir zur Alarmstufe Rot.
0: Ja, also was mich natürlich anspringt bei dem Film, bevor wir jetzt mathematisch in den Film reingehen, ist die mega geile Cast im ersten Blick. Wir haben Steven Seagal, den Timelord. Der Mann mit der einen als Koch. Casey Ryback. Richtig. Dann haben wir einen auf dem Papier ultra charismatischen, mega guten Schauspieler als Bösewicht. Tommy Lee Jones. Mhm. William Strannix. Dann haben wir, ich mag ihn wahnsinnig gerne, obwohl er nie dieser super erfolgreiche Typ war, <lacht> Gary Busey. Du hast sofort, wenn ich weide, ne? ist einfach, was hat der Typ? Irgendwie hat er was, oder? Ähm, ja, der
1: hat einen sehr markanten Gesichtsausdruck und macht sehr komische Filme.
0: Ja, du, du, damit hast du,
1: wir mal so rum. hast du
0: auf den Punkt gebracht. Also die, wenn du mal sagst, ich will mal hier die besten Filme von Gary Busey gucken... Ja. Also Piranha 2 konnte man auch noch gucken.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur so Piranha 2, das sind ja wirklich auch so Klassiker, sag ich mal jetzt hier wie ähm, Eye of the Tiger. Nebenbei, das ist ein Film, Alter, da klauen die sowas von, die Musik von Rocky, weil der Film ja nur mal Eye of the Tiger heißt, also wird auch dann Eye of the Tiger, ich glaube, zigmal in dem Film gespielt.
0: Ist halt so ein Nebendarsteller, ne? der hat in Gefährliche Brandung mitgespielt, im Predator 2. Und Firma. Ja, also Überall eigentlich dabei. Ich habe ihn jetzt letztens erst wieder gesehen beim Werewolf von Tarka Mills, ne, bei Silver Bullet. Den war ja für die Best of Stephen King. Ja, aber
1: Trainer. da war er ja äh, nicht ganz so durchgeknallt wie in manch anderen seinen Filmen, Genau, ne? und er
0: spielt gerne diesen durchgeknallt. Ich will ihn nur mal so ein bisschen prägnanter erwähnen, weil ich finde cool. Und an der Stelle der, die Person natürlich, die mich persönlich Anfang, Mitte der 90er sehr interessiert hat, weil ich sie sonst immer in einem roten Badeanzug gesehen habe, die Erika. Ja. Der Erika spielt auch mit, ne? Das Erika, ne? Das war ihr ihr Durchbruch, der da nie passiert ist.
1: Ach geht, also komm, die war sehr erfolgreich in Baywatch. Und verdammte Axt, ich habe Baywatch nie gesehen, weil ich habe die ersten...
0: War dir zu viel Handlung, oder? Nee,
1: das Schlimme ist, bei Baywatch war eigentlich... Ich habe den Pilotfilm gesehen, den fand ich damals annehmbar. Ich habe dann so ein paar Folgen aus der ersten Staffel gesehen und habe festgestellt, das ist keine Serie für mich. Und irgendwann gab es diesen Baywatch-Hype und ich hatte keinen Bock, meine Zeit mit dieser Serie weiter zu verschwenden und wusste nicht, warum die alle auf Baywatch stehen. Und als ich es dann erfahren habe, war die Serie so gut wie jetzt zu Ende. <lacht> und dann
0: habe ich es auch verstanden, weil... Die Handlung. Und Sohoff hat mitgespielt.
1: Ja, genau. Ähm... Aber ähm, ja, es macht noch einen Vierter mit.
0: Den finde ich viel, viel interessanter. Ja, aber mal kurz zu Erika. Also ich finde nicht, dass die die Karriere dann hatte. Ja, die, die Karriere hatte sie, hatte sie also, nicht. Klar, du könntest sagen, hey, die hat im Bordello of Blood mitgespielt. super toller Film. Die hat in E.T.
1: mitgespielt als Kind.
0: Ja, aber da war sie im Kind, genau. Chasers war auch nicht schlecht. Aber da ist eigentlich streng genommen nicht mehr viel gekommen. Die war ein absoluter Topstar in Baywatch und hat ja da dann auch aufgehört wegen Gagenforderungen, weil sie in Alarmstufe Rot so erfolgreich war. Sie meinte, sie hatte den Durchbruch, sie konzentriert sich auf ihre Hollywood-Karriere und hat deswegen
1: in Baywatch aufgehört. Jetzt bin ich ein bisschen aus Baywatch raus. War nicht der Ersatz dann für Erika Eliani Pamela Anderson? Nee. Oder war es, äh, da kam, dann, kam Elektra? Die,
0: die kam noch später, dazwischen war noch eine, Nicole Christine Eggert. Okay. Die kam dann als Ersatz, wenn ich das so richtig im Kopf habe, und dann kam die andere. Also von daher, und Pam war ja immer Mrs. Baywatch, also von daher, äh, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht so aufgegangen. Ne? Also Dracula 3000 ist vielleicht nicht das, was man dann da als Karriereziel hatte. Schade eigentlich um sie, also ich ich weil also ich muss sagen, natürlich sah die top aus, aber die konnte tatsächlich auch ein bisschen was so rüberbringen. Also, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich habe dann tatsächlich aber immer noch bei ihr so zwei, drei Filme in Erinnerung, die mir echt gut gefallen haben. Das eine ist, also das war vor ihrem Aufblühen, wenn man so sagen kann, das war der Blob, das Remake, war das war ein ziemlich geiler Film.
0: Ja, wo sie auch eine schöne kleine Rolle hat.
1: Äh, wo sie mir dann sehr gut drin gefallen hat, weil, Entschuldigung, das war damals auch zum
0: Teil mein Humor, das waren die Beverly Hillbillies. Der kam ja direkt danach. Das war der nächste Film nach Alarmstufe. Das war so wirklich so
1: war eine amerikanische Fernsehserie, das war der Film dazu. Und ja, der Humor ist jetzt nicht der prägnanteste und nicht der beste, aber mir hat der richtig Spaß gemacht. Ja, und dann halt tatsächlich Geschichten aus der Gruft Bordello auf Blatt, wo sie natürlich ja ein bisschen etwas eine bieder Rolle spielt für ihre Verhältnisse, die man dann kannte. Aber auch das ein Film, den ich liebe wie Sau.
0: Aber als Trekkie möchtest du bestimmt über jemand anders
1: sprechen. Du meinst äh, über Lieutenant Chief O'Brien. Bestimmt. Du hast keine Ahnung, wie, ob das der Charakter ist. Es ist Chief O'Brien. Äh, Miles O'Brien. Miles O'Brien. Aber ja? der Vorname wird selten in der Rangfolge. Als als wüsste
0: ich das nicht. Der hieß da Miles O'Brien. Captain. Captain war er.
1: Er war nie Captain.
0: Ich war ja, ich bin ja jeder der
1: Er war immer Techniker. Ja. Er war sowas wie der Scotty ist auf der, der Enterprise und später leitender Ingenieur auf Star Trek Deep Space Nine.
0: Also ihr merkt eine gewisse Grundbegeisterung, kann das sein?
1: Natürlich. Weil Colmini ist einfach genial in seiner Rolle, der hier aber auch nur im Bild rumsteht. Ich glaube, den hatte man einfach nur da. Der hatte nicht, wie Wie soll ich das sagen? Also ich habe bei ihm wirklich das Gefühl gehabt, ich kenne sein Gesicht. Ich weiß, dass das ein guter Schauspieler ist. Der ist in vielen englischen Produktionen auch immer wieder dabei.
0: Unter anderem in Stirb Langsam 2 war er auch dabei.
1: Auch, aber bei... Ähm, und er hat seine
0: Erfahrung, wie man Stirb Langsam dreht. Aber wird.
1: bei Alarmstufe Rot habe ich so wirklich so den Gedanken gehabt, der hatte ein paar Tage Zeit und ihr wollt noch ein zweites Gesicht haben, was die Leute kennen und kommen, wir nehmen halt Colmini. Aber der hat halt wirklich unwahrscheinlich viele geile Filme gemacht. Con Air. Ja, super. Mit Film. Nicolas Cage ist er auch bei. Und ähm, das ist so eine Sache, wenn man ihn sieht, ich weiß sofort, ey, geil, der ist dabei, das kann ein spaßiger Film werden, kann auch eine Graupe werden, weil der lässt sich halt nirgendwo wirklich fest etablieren in einem Genre. Der macht halt im englischen Bereich unwahrscheinlich viele Filme, die ein bisschen anspruchsvoller auch sein dürfen, mal war auch nie der wirklich große, ja, Main Character, sag ich mal, in seinen Filmen, wo er mitwirkt. Aber da, wo er mitwirkt, ja, er sticht halt doch aus der Masse heraus. Also ein Tracky oder absolut, absolut. Die wissen sofort, wenn
0: sie dann haben. Aber warum sticht Alarmstufe Rot aus der Masse heraus und warum nicht? Ganz viel kann ich gleich zu Letzterem sagen. Aber erstmal zu Letzterem, warum sticht dieser Film aus der Masse heraus? Aufgrund des Settings. Der Film spielt auf einem Schiff und man hat gedreht damals auf der USS Alabama. Das ist ein ehemaliges Kriegsschiff, welches in Alabama, in Mobile, fest vor Ort liegt mittlerweile als eine Art Museumsschiff. Und das war Drehort. Auch wenn der äh, das Schiff im Film einen anderen Namen hatte, Usus Missouri, ähm, wurde da eben gedreht. Und ich muss sagen, da per, das ist ein Setting, da wurde diese Schiffskulisse, das Schiff war quasi wie ein Darsteller, ne, kann man sagen. Also es wurde kann richtig man schön in Szene gesetzt. Ich
1: sag mal, der Vorteil, den man bei diesem Film hatte und das Glück, was äh, Steven Seagal bei diesem Film hatte, dass das Studium sein Zeichen Ja Warner Brothers auch bereit war, Geld reinzustecken. Das Ding hat knapp 35 Millionen gekostet. Man hat sich die Erlaubnis geholt, auf ein Original-Kriegsschiff zu drehen. Man hatte auch in der äh, gegnerischen Schauspielreihe Namen drin, die den Leuten vielleicht nicht immer direkt ein Begriff waren, aber wo die das Gesicht sofort kannten.
0: Und 35 Millionen war ja schon ordentlich.
1: Für damalige Verhältnisse ganz viel. Okay, seinerzeit war es auch einfach nur die Gage von Arnold.
0: Wir haben Schwarzenegger, okay, und der Rest hier müssen wir im Hinterhof irgendwie drehen.
1: Richtig, aber äh, hier ist halt die Sache, man hat natürlich auch von Seiten des Studios massiv auf die Marke Steven Seagal gesetzt. Man hat massiv versucht, Steven Seagal zu pushen. Wie bei fast allen seinen Filmen war sein Gesicht sehr dominierend auf dem K äh, Kinoplakat. Du hast eigentlich nur sein Gesicht und darunter die USS Alabama oder Missouri, wie sie im Film
0: heißt. Man hat richtig Hoffnung in dem Film gehabt. und wurden ja aber auch nicht enttäuscht. Also weltweit hatten wir einen Einspieler am Ende von knapp 160 Millionen Dollar bei 35 Millionen Dollar ähm, Produktionskosten. Und damals waren die Werbebudgets ja gar nicht so exorbitant hoch wie heute. Ja, du kannst
1: eigentlich immer plus... Äh, 50, Also, sag mal, wenn der Film 35 Millionen gekostet hat, rechne nochmal so knapp die Hälfte drauf, nur damals für die Produktion, äh, Werbekosten, dann bist du beim Etat von, ich schätze mal, so 60 Millionen. Ja, 50 insgesamt. bis 60
0: hat 150, 156,4 gespielt. Ähm, in US-Dollar, also definitiven Erfolg. Schon in Amerika seine Kosten locker reingespielt. Die Hälfte des weltweiten Umsatzes ist in Amerika gelaufen. Der Film war aber auch außerhalb von Amerika erfolgreich deshalb ja auch ein zweiter Teil und deshalb ja auch dieser Karriereboost bei Steven Seagal, weil der Film an sich war gut und ja, man hat auf ihn gesetzt, aber auch so am Rande natürlich, man hatte, was ich schon hier nicht verstehe. Man hatte Tommy Lee Jones, der war ja jetzt zu dem Zeitpunkt 1992 kein No Name, sondern ganz im Gegenteil, der war ja ein Name, der war ja bekannt, der brachte ja selber schon viele viele Filme mit, in denen er aufgetreten ist und hatte eine gewisse Fanschaft. Der ist unter Faner liefen tatsächlich in der Promotion Ja, Aber gelaufen. das
1: liegt bei ihm zum Teil daran, er hatte auch eigentlich fast immer nur den Antagonisten gespielt. Er war nie gerade der sympathischste in den Filmen, wo er mitgespielt hat. Mhm. Und das ist so eine Sache. Die bleiben diese Leute bleiben bei den Leuten nicht so namentlich hängen. Wenn man das Gesicht sieht, sagt man sich, ach dieses Loch. Äh, der Drecksack. Ich sag mal, sein richtiger Karriereschub kam ja auch ein paar Jahre später, als er einen schwarzen Anzug tragen durfte und den, den liebenswerten Unsympath spielen durfte.
0: 1997, ja, fünf Jahre später, genau. Äh,
1: also im Men in Black. Äh, da das hat er dann in die A-Klasse aufgestiegen. Halt geboostet. Klar, ja. Und wenn du dann denkst, der hatte ja auch in Black Moon mitgespielt. Ja, gut. Äh, ein Film, der auf dem Bo Drehbuch von John Carpenter basiert. Und wenn du dann auch noch im Hintergrund das Wissen hast, dass er im Sommer auch immer Ski gefahren ist, um das mal so höflich zu sagen, und es dementsprechend bei den Dreharbeiten immer wieder geschneit hat, hm. dann hat er auch eine Karriere. Er schwert Dreharbeiten,
0: wenn immer wieder ungeplante Schneevorfälle sind. Ja,
1: hm. Also es ist halt... Er war am Anfang halt wohl ein sehr schwieriger Schauspieler, der immer das Talent hatte. Aber den man nie wirklich in die A-Riege aufnehmen wollte, weil er halt so seine Drogenexzesse halt hatte. Ja, war
0: halt Method Acting. ne? Hat sich da wirklich sehr reinbegeben. Ja,
1: Messers ist ganz nett gesagt.
0: Du hast dich Ja, also Per da, großer Erfolg, das Schiff. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Wenn man jetzt mal so den Film... Ganz oberflächlich kritisiert würde man sagen, man hat jetzt hier Steven Seagal genommen und macht aus dem so eine Mischung aus Arnold und Stallone oder vielleicht stirbt langsam auf einem Schiff, um den nächsten Star in dieser Richtung zu etablieren. Ist das ganz abwegig, wenn man das so sagt? Ganz abwegig nicht, aber man geht hier andere
1: Wege an. Das, um das zu erklären, müsste man jetzt aber wirklich mal auf die Handlung reinkommen. Ja, das machen wir jetzt Weil das machen wir jetzt dadurch kann ich eigentlich das erklären, weshalb ich sage, man hat einen anderen Weg gewählt. Okay, also Casey Ryback ist
0: ein ehemaliger Seal und hat Kampfsporterfahrung und nur einen Gesichtsausdruck. Ja, der wurde bei den Ziels ausgeschlossen, weil er da natürlich äh, ein viel zu harter Hund war, aber auch irgendwie ein Einsatz daneben gegangen ist. Und äh, ja, jetzt gibt es da diesen Captain Adams, der den toll findet äh, aus der Vergangenheit, diesen Ryback und ihn auf die USS Missouri holt. Der Adams ist dort Kommandant und dementsprechend darf jetzt der ehemalige SEAL mit Kampfsporterfahrung und einem Gesichtsausdruck. Was wir aber
1: noch nicht wissen, wir kriegen es ja auch nur immer angedeutet am Anfang. Du hast halt da die Sache halt äh, schön dass ich jetzt gerätsche, aber du kriegst ja wirklich nur gesagt, das ist ein Koch. Genau. Der ist ein bisschen unorthodox, der wird zum Captain geladen und läuft da ja fast im Privatklamotten rum. Ist der Koch und die Nummer eins des Captains, also der erste Offizier, Gary Busey, ist nicht so gut auf ihn zu sprechen. Der hält den halt für einen ja. Drecksack, um genau. mal höflich genau, zu sagen.
0: Genau, Schmierfink. Ja.
1: Ähm, der versteht auch nicht, dass sein Captain so viel auf ihn hält. Und du, Chris, eigentlich nur angedeutet, dass mehr hinter ihm stecken muss. Weil der Captain sagt ja so schön, ja, äh, mit ihrer Menge an Auszeichnungen, äh, ich würde bitte doch in Gala-Uniform kommen,
0: wenn ich so viele hätte wie sie. Alter, ich würde damit protzen. Und es gibt halt die fette Party, ne? Ja, der Captain hat Geburtstag. Genau, und äh, es ist die letzte Fahrt des Schiffes. Das wird auch noch so am Rande erwähnt. Das wird ausgemustert. Da spielt dann eine fette Band und äh, ne, es wird da halt die dicke Party geladen. Und es wird ein Star-Playmate eingeladen, nämlich Jordan Tate, gespielt von Erika, ohne roten Ballanzug. Ja, und... Wobei,
1: das ist, finde ich, immer so lustig bei ihr. Äh, sie wird oft immer äh, so von manchen Crewmitgliedern, weil, wer merkt sich schon den Namen von einem Playboy-Bunny, immer nur als Miss Juli 89 äh, benannt. Und ganz lustig ist, sie hat ja auch tatsächlich in der Ausgabe im Playboy einen Auftritt, im Original. Genau. genau in der Ausgabe... Ähm, von Juli 89 ist sie tatsächlich das Playmate. Also so abwegig war das gar nicht.
0: Nee, ganz und gar nicht. Sie hatte diese Vergangenheit ja. Und Im Prinzip hat sie sich selbst aus der Vergangenheit ein Stück weit gespielt. Ja, und jetzt gibt es da eben was zu essen. lecker. Und das macht natürlich der Koch. Der Ryback. Ja. So, das ist jetzt erstmal das Grundsetting. Oder habe ich da was vergessen?
1: Das ist erstmal das Grundsetting.
0: Ja. Dann ist
1: es halt so, dass der erste Offizier das irgendwie dann aber alles an sich reißen möchte und möchte der ganzen Crew eigentlich Grill. die Party gönnen. Ja,
0: Gary Busey, Wie, wieder irre.
1: Und ist halt der Gönner und sagt, hör mal, du, du brauchst hier gar nichts äh, kochen, äh, dein Fraß mag ich eh nicht und die ganze Küchenmannschaft geht jetzt mal oben feiern und du, dich kann ich nicht leiden, dich sperre ich erstmal ein. Du wirst erstmal isoliert, einfach nur, weil... Ich kann dich nicht leiden. Und du kommst nicht in die Arrestzelle, weil du sagst mir ja gerade, ey, wenn mein Chef erfährt, dass du in Arrest bist, krieg ich Ärger. Ja, Dann kommst
0: du auch nicht in die Arrestzelle. Nein, du kommst in die Kühlkammer, du blödes Stück Dreck. Ja, also ganz früh wird dieses Grundsetting aufgemischt und dann erleben wir eigentlich schon den riesen Spin, der dann so die Handlung vorantreibt, nämlich das Auftritt William stranix also der Hauptbösewicht Tommy Lee Jones. Der führt nämlich hier per was Besonderes im Schilde.
1: Ja, der ist halt der Typ, der die Band macht. Der führt halt nichts im Schilde.
0: Das ist der Bandleader.
1: Das ist der Bandleader, die Nummer 1 holt dann, soll dann irgendwann den Captain holen, was er macht. Dummerweise gibt er ihm eine Kugel in den Kopf und dann kriegt die Sache auf einmal einen ganz übel Spin.
0: Ja, weil die mit äh, nuklearen Sprengköpfen Musik machen wollen.
1: Richtig. Die ganze Crew wird eingeschlossen und die stellen dann fest, ey, wir haben hier noch äh, nukleare Sprengköpfe, damit können wir was machen. Lass uns mal eine Erpressung starten. Lass uns mal die Revolution beginnen.
0: Und ich glaube, so viel kann man bis hierhin auch noch erzählen, dass Krill auch irgendwie Hintergedanken hatte, weswegen er ihn da eingesperrt hat. Ist, glaube ich, relativ offensichtlich.
1: Ja, okay. Ähm, er wusste ja gar nicht, wer er ist. Das ist ja das Geile, was ich dann so in dem Film noch habe, dass er sich ja dann seine eigene Akte zeigen lässt. Was hat mein Captain von mir gedacht? Und kriegt dann erstmal vor Augen gehalten, dass mein eigener Captain mich für eine geistig nicht gefestigte Person hält, die eigentlich in dem Job nichts zu suchen hat.
0: Womit er ja wohl recht hatte.
1: Richtig. Und kriegt dann auf einmal auch die Akte von dem Koch in die Hände, nachdem der irgendwie auffällig geworden ist. Weil der befreit sich dann irgendwann aus der Kühlkammer. Und ja, setzt sich in einer Art zu Wehr, die nicht einem Koch gebührt, sondern der ist etwas härter drauf.
0: Weil der ja von den Ziels kommt und Kampfsport-Erfahrung hat.
1: Und das erfährt dann auch der gute Gary Busey und ist dann so richtig angepinkelt.
0: Genau, hier kommt jetzt also der Punkt, wo man sagen kann, ja, Jetzt outet er sich so richtig, der Koch, der immer diese eine Mimik nur hat. Das geht auch, auch richtig los. Dass er so ein bisschen mehr kann als das, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du siehst wirklich schöne Action-Szenen. Und das ist, glaube ich, genau, die Genau, kommen Sache, wir jetzt
0: mal zum, zum Guten des Filmes. Genau. Das ist
1: dann auch die Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist. Äh, du siehst auch sehr viele blutige Sachen. Und damit komme ich eigentlich mal ein Fazit zuvor, um darauf genauer einzugehen. Ja, ein bisschen früh, aber. Ja, manchmal. es ist halt so, dass ich den Film jetzt in den letzten drei Jahren tatsächlich zum dritten Mal gesehen habe.
0: Tatsächlich.
1: Tatsächlich. ich kannst, Du weißt ja, ich führe da in meiner App, äh, wann gesehen, trage ich ein. Es
0: ja, ist manchmal, hat leichte Nerd-Tendenzen. Ja, naja, ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Ganz. Wir haben auch die Star Trek-Folgen gemacht.
1: Und da ist es halt so, ich habe den Film dreimal in den letzten drei Jahren gesehen, seitdem ich die Blu-ray habe. Mir hat der Film immer wieder gefallen und trotzdem ist nichts hängen geblieben. Außer, er spielt auf dem Schiff und er ist der Koch. Genau. Das äh, ist eine Sache, auch jetzt wieder, ich habe den Film geguckt gestern, ich habe wieder meinen Spaß an dem
0: Film gehabt. Ach, ganz frisch, ja, bei mir ist es jetzt so drei Wochen und her. Und auch wieder habe ich festgestellt, Ach haben wir gar nicht gesagt, Ne, der läuft auf Disney. Disney Plus, da habe ich den gesehen. Also ihr braucht nicht zwingend die Blu-Ray. Aber auch da muss ich jetzt aktuell
1: wieder sagen, es ist nichts hängen geblieben. Und das finde ich irgendwie so seltsam. Der Film hat so seine Scherze, der hat seinen Humor drin. Es gibt den einen oder anderen Spruch, der gar nicht mal so schlecht ist, der sogar richtig gut ist, aber der bleibt nicht hängen. Und das fand ich irgendwie total irritierend. Und der Film ist halt nicht nur einfach ein Stirb-langsam-Abklatsch. Der geht eigene Wege. Zum Beispiel habe ich hier erstmalig, äh, dass der Hauptdarsteller ja einen Sidekick kriegt. Ja. Also Erika Eljanik ist ja nicht nur dafür da, dass er ganz äh, zu Beginn einmal ihre Oberweite zeigen darf und das war's, sondern die ist ja nun mal doch ein wichtiger Bestandteil des Filmes.
0: Mm.
1: und zum Schluss ein ganz wichtiger Bestandteil sogar. Ohne sie würde der Film ganz anders enden. Mm. Und das ist eine Sache, die fand ich sehr schön, dass ich da eine Änderung in dieser typischen Formel kriege. Und sie ist auch nicht so dieses, ähm, ja, ähm, Mistress in Dismiss, also diese Jungfrau, die gerettet werden muss, am Anfang ist sie wirklich noch so die unbeholfene... Äh, wie war das? Sie hat so zwei Regeln, keine Schusswaffen und keine Dates mit Rocksängern. Und am Schluss ist sie ja wirklich die, die mit dem Ballermann auch umgeht. Und das war so einer der wenigen Sprüche, die ich mir merken konnte, weil ich bewusst gesagt habe, den muss ich mir merken. Sonst äh, habe ich gar nichts, was ich über den Film sagen könnte nachher. Das ist halt die Tatsache, dass wenn Ryback sie irgendwie... Abschieben will, so nach dem Motto, und du passt auf das Mädel aus, ja. sieh dem einfach hinterher rennen, ey, Was machst du hier? Und sie sagt, der sicherste Ort ist immer noch der Rücken von dir. Und
0: den fand ich nicht schlecht. Aber den habe ich in fünf Minuten auch wieder fast vergessen. Und da, ja genau, also da fängt es für mich mal an zu kranken und da will ich jetzt mal so ein paar kritischere Töne anstoßen. Der Film war super erfolgreich. Der Film hat ein außerordentlich spektakuläres Setting mit dem Schiff. Der Film ist ein eigentlich ein Setting, wenn du stirb langsam auf ein Schiff setzt. Also stirb langsam, lebt ja von diesem, wir sind eingesperrt, ich muss hier raus, ich muss eine Lösung finden, Nakatomi Plaza. Und das auf einem Schiff treibt ja eigentlich auf eine Spitze. Also perfekt. Der Film ist aber nicht perfekt. Warum ist er nicht perfekt? Der soll geradlinig sein, der soll schnörkellos sein, der soll auf die Fresse sein. Das ist er auch in vielen Teilen. Aber. Es gibt keine One-Liner, die bei mir hängen bleiben. Das ist der Punkt eins. Es gibt keine wirklich guten Sprüche. Es gibt kein yippie schweinebacke Es gibt kein Hasta-La-Vista-Baby. Es gibt auch nicht die eine Szene, die eine
1: Explosion, der es Sprung gibt am nicht Hochhaus den, es entlang. Gibt nicht den
0: Spaga Spagat auf der Küchenzeile, während das Wasser unter mir unter Strom steht. Also ihr wisst, was wir meinen. Es gibt in den Schwarzenegger, Stallone und auch teilweise in den Van Damme-Filmen Chuck Norris-Filme Chuck Norris diese eine Szene, die den Film überlebt. Und das haben wir hier nicht. Hier wirkt der Film generisch inszeniert. Das Zweite, was ich habe, die Darsteller. Dass wir von Steven Seagal keine schauspielerischen Heldentaten bekommen, ist klar. Der hat sein eingeschränktes Schauspiel und das ist auch hier vorhanden. Aber jetzt muss
1: man auch mal fairerweise sagen, alles woran dieser Film krank, liegt nicht an Steven Seagal.
0: Nein, er macht das, was er macht. das ist gut. Und alles ist in Ordnung. Ähm, aber, Erika ist in diesem Film ein Fremdkörper für mich. Denn hier, das sollte ihr großer Hollywood-Durchbruch sein, wenn man den Film mit so viel Abstand noch mal guckt, wie ich es gemacht habe. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass die überhaupt gar nicht in diesem Film angekommen war. Also schauspielerisch bringt die gar nichts rein, agiert deutlich unter dem eh schon nicht hohen Baywatch-Niveau und wirkt wie ein Fremdkörper in diesem Film. Dann habe ich Gary Busey, der wieder irre spielt, der auch eine Rolle hat, die super zu ihm passt, also eigentlich perfekt besetzt, aber er greift in dieser Handlung nicht so als Rädchen in die anderen Rädchen, wie es soll. Das wirkt eher wie Stückwerk. Das hängt für mich ganz viel an Tommy Lee Jones, der so spielt, als wäre den ganzen Film auf Drogen gewesen. Ich sag das mal ganz offen. ja. Der diese diesen Bösewicht total überzeichnet spielt, aber nicht für mich. Ich kann nur von mir reden. In einer guten Form. Für mich in einer Form, dass er diesen Film als Bösewicht karikiert. Und was habe ich dann am Ende? Ich habe ein geiles Setting. Ich habe solide, aber nicht bemerkenswert gute Action mit keinerlei besonders einprägsamen Szenen. kein besonders geilen Kill, keine besonders originelle Action-Szene, die originell aufgelöst wird. Ich habe einen Hauptdarsteller, der alles macht, was er machen kann. Nicht mehr macht, aber auch nicht weniger. Und dann habe ich einen Bösewicht, der völlig drüber agiert. Ich habe einen zweiten Bösewicht, der gut spielt, das was er kann, aber diesen Film nicht tragen kann. Und ich habe eine eine weibliche Hauptrolle, die als völliger Fremdkörper in diesem Film agiert. Macht für mich am Ende einen Film, der nicht gut gealtert ist. Und wenn ich jetzt die Bestlatte nehme, was es in der Welt draußen gab mit all diesen stirb langsamen Filmen, dann bin ich da nicht so begeistert. Hat der Film mich nicht so mitgenommen.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht bei allem bei dir. Ich gebe dir recht, das Setting ist einfach extraorbitant. Das ist halt das, was absolut neu ist. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, dass von außen großartig gerettet werden kann, weil, Alter, wir sind auf dem Meer. Ähm, die weibliche Darstellerin, sprich Erika, ist halt für mich doch schon nicht uninteressant. Und ich meine jetzt nicht vielleicht, wie manche jetzt denken mögen, durch den Schauwert, sondern weil sie dem Film eine ganz andere Möglichkeit noch gibt. Weil ich habe hier eine Person, die wirklich von dem ängstlichen Küken, sag ich mal, zum, ja, angriffslustigen Wolf nachher mutiert.
0: Ja, aber für mich nicht authentisch, ganz ja, ehrlich. Ja, mein ich Gott. Kaufe, ich
1: kaufe sie nicht ab. Wir also, wollen jetzt nicht über Realismus bei solchen Filmen dringen. Nein,
0: aber über schauspielerische Qualität. Aber und innerhalb des Films... Jemanden eine Rolle abnehmen und für mich ist sie nur authentisch, wenn sie am Anfang als Playmate präsentiert wird und nichts anderes. Der ganze Rest ist sie für mich ein Fremd. Also innerhalb des und, und, Films
1: funktioniert es für mich. Für mich, halt, für mich halt Der Bösewicht ist halt, da gebe ich dir auch nicht so ganz recht, ein Bösewicht muss schon massiv aus der Reihe stanzen. Äh, zeig mir einen James-Bond-Bösewicht aus den guten Filmen. Also alles, was vor Daniel Craig war.
0: Ja, ähm, aber das, der ist ja, das ist ja was ganz anderes. Vergleich doch bitte nicht. Dann bleibt doch bitte bei Stallone, Schwarzenegger, bei Stirb langsam. Die Bösewichte waren böse auf ihrer Art, aber nicht so überzeichnet
1: böse. Ja, aber wie viele Bösewichte bleiben die Erinnerungen beim Stallone oder Schwarzenegger?
0: Es kam schon auf den Film also, ja, es an. also kam ich glaube dass ich schon weiß wer der Bösewicht bei Rocky war
1: ja, ja? da gab es keinen Bösewicht <lacht> äh, das ähm, war eine sportliche Geschichte nein aber ich gebe dir recht äh, Tommy Lee Jones ist total über
0: drauf und der ist für mich ein bisschen zu viel drüber und per ich kassiere auch eine Aussage von dir aus einem Grund in einem kleinen Stück liegt es doch auch an Zigal warum mit dem Wissen von heute, nicht von damals. Damals wusste ich das nicht, weil das war der erste sigal film Wenn man schaut, was er vorher gemacht hat und diesen Film sich anschaut, dann hat dieser Film die gleichen Probleme, die seine alten Filme hatten. Er spielt Bier Ernst mit einer versteinerten Mimik, also er spielt quasi gar nicht. Ja, das ist das, was er kann. Aber einen feinen Unterschied gibt es zu zwei, drei Filmen später, wenn ich Exit Wounds oder auch den Glimmerman oder sowas nehme, dann hat er später einen Anflug von Selbstironie gehabt, wenn er seine Sprüche brachte. Ein Anflug von Augenzwinkern. Ein bisschen Leichtigkeit. Ja, und das
1: fehlt hier total.
0: Total. Es ist bierernst, wie er das rüberbringt. Der bringt die Sprüche raus. Und warum bleiben die Sprüche bei mir nicht hängen? Weil er sie bierernst rausbringt und sie auch ganz oft keinen Mehrwert im Film darstellt.
1: Also es ist schon frappierend, da gebe ich dir ganz recht, dass die einzigen beiden Sprüche, die mir in Erinnerung geblieben sind, die von Erika Ljannik sind, von wegen der sicherste Ort ist hinter dir zu sein und ja. der von Tommy Lee Jones und den muss ich ganz ehrlich sagen, der wird auch in so einer schönen Art und Weise rübergebracht, das ist in dem Moment lustig, wenn Tommy Lee Jones mit Chief O'Brien ich bleibe mal bei diesem Namen ähm dann unter Deck gehen, finden auf einmal einige Leichen ihrer Crews, weil die von unserem Ryback ähm, zum Küchendienst verdonnert worden sind. Ich sag's mal so rum. Und Tommy Lee Jones halt seinen Kollegen nur anguckt und sagt, Ey, Alter, warum hast du den nicht verpflichtet? Egal was der gekostet hat, der wäre es wert gewesen. Das sind so die Sprüche, die ich dann halt. Genau. Erinnerungsmäßig vergesse, weil es ist natürlich wirklich so, wie es du gesagt hast. Es ist zu wenig.
0: Es ist zu wenig. Es ist es entwickelt sich kein Grundtenor des Films. Der Grundtenor des Films ist Bierernst. Ja, aber du es hast ist einen noch Bierernsten Film mit einem Bierernsten Hauptdarsteller, der Bierernst seine Sprüche bringt, Toternst alles, Knüppelhart, stinkend ernst. Dann hast du ein, zwei nette Sprüche von dem Mädchen und dann kommt dieser und dadurch wirkt er so vielleicht auch zu sehr drüber Bösewicht mit seinen Sprüchen, die sich gar nicht entfalten können, weil für mich war der Kontrast zu groß. Wenn wir hier einen Hauptdarsteller hätten, der ein Ticken mehr Selbstironie hätte, ein Ticken mehr Augenzwinkern und der dann einen Gegenspieler hat, der so drüber ist, ich glaube, das hätte besser harmoniert. Weil auch so Gary Busey so ein bisschen mit dieser durchgeknallten Art, die ja halt immer, immer so drüber ist. Immer drüber ist und dann hast du zwei Bösewichte, die drüber sind, auch wenn ganz unterschiedlich. Und dann hast du Stoneface als Gegner, der gar nichts ausstrahlt. Klar, sind die Action-Szenen solide. Klar, hat er da schöne Waffenhandlings. Klar, zeigt er wieder seine Kampfkünste. Alles gut, aber für mich zu großer Unterschied.
1: Das Einzige, was mich gestern, beim Betrachten nur total irritiert hat. Und nochmal, ich habe den Film in den letzten... Also ich, man kann fast sagen, ich gucke den vielleicht einmal im Jahr. Warum auch immer. Die Frage hätte dich auch. Ich werde den sicherlich schon ein gutes Dutzend Mal gesamt gesehen haben. Und wenn du mich in zwei Wochen fragst, werde ich das wahrscheinlich auch wieder vergessen haben. Das ist diese Sache, was wir schon erwähnt haben. Es bleibt nichts Markantes hängen. Ich hatte zum Beispiel, und ich habe den Film noch nicht zum ersten Mal geguckt. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen.
0: Ja, ich habe den ich jetzt ha auch ein paar Mal gesehen. Aber ich, ich habe aber, dabei,
1: ja, Moment, worauf ich hinaus Spaß will, ist was anderes. Sein. Ich habe gar nicht in Erinnerung gehabt, wie hart der Film zum Teil auch ist. Ja, richtig hart. Also, ich rede hier jetzt nicht nur von irgendwelchen Shootouts, nee, nee. sondern gerade zum Ende sind so drei Szenen drin gewesen, wo ich mir gesagt habe, Alter, das ist ja richtig heftig. Das ist einmal, wenn Ryback jemanden den Killkopf rausreißt und du das recht deutlich erkennen kannst und das ist dann in diesen und man kann jetzt noch mal sagen, in diesem epischen Messerkampf, weil dieser Messerkampf zwischen Sigal und Tommy Lee Jones ist irgendwie auch schon aus dem Gedächtnis bei mir wieder gestillt worden. Ich weiß, es gibt halt am Schluss diesen Messerkampf zwischen beiden. Ja, aber warum? Weil er nicht episch ist.
0: Warum ist er nicht episch? Das kann ich dir nicht sagen, es fehlt einfach. Weil Tommy Lee Jones es nicht beherrscht und es überhaupt gar keinen richtig Kampf auf Augenhöhe gibt, Du hast jemanden, der überhaupt gar keinerlei Kampferfahrung hat als Gegner, der in einem Kampf besiegt wird. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und deshalb bleibt bei mir auch
1: nicht wirklich lange haften. Und ich sage dir, in zwei Wochen habe ich das auch komplett aus dem Gedächtnis wieder gestrichen, dass allein in diesem nicht epischen Endkampf zwei so heftige Szenen drin sind. Zum einen die Szene, dass äh, Seagal dem das Messer on Kamera in den Schädel frontal rammt, von oben nach unten.
0: Ja, ja. Und
1: das andere ist, dass der dem mal eben ein Auge rausreißt.
0: Also nicht umsonst war der Film ja auch äh, lange
1: immer wieder geschnitten. Ja, im ja? Kino war der damals geschnitten, da war der tatsächlich im 16, die kann ich dann damals nicht, auf Video habe ich ja auf 18 gesehen. Und auch da muss ich sagen, habe ich es nicht mehr gewusst, weil, und das ist das Kuriose bei diesem Film für mich, ich mag den Film, wo ich ihn gesehen habe. Ich mag den Film, wo ich ihn jetzt geschaut habe. Der gefällt mir nach wie vor.
0: Der ist okay, ja.
1: Aber der ist so generisch, dass ich den wirklich in kürzester Zeit von der Handlung, von den Szenen, von den Darstellern wieder komplett vergessen habe. Ich habe dir ja vorhin äh, vor Aufnahme gesagt, Hör mal, ich hatte ganz vergessen, dass Tommy Lee Jones mitspielt.
0: Ja, und das ist ja bezeichnend, ne weil Tommy Lee Jones, auch wenn sein Karriereboost als kurzer Nachmittag äh, mit, mit mit einem Man in Black kam, ist er eigentlich ein Top-Charakter-Mime. Aber auch mir, der den sehr mag, ging das so, dass ich den jetzt auf Disney angeschmissen habe und ich hatte den wirklich länger nicht gesehen und ich dachte, ach ja... Tommy Lee Jones spielt mit. Ach ja, Gary Busey spielt mit. Ich hatte nur noch die Erika und den Steven im, im Kopf. Mehr eigentlich nicht, ja. muss ich sagen. Und ähm, das klingt jetzt alles viel kritischer, als ich's meine. Der Film ist keine Graupe. Das ist der beste steven seagal film Und der ist auch an sich gut. Wie gesagt, die Action ist gut. Die Musik, die haben wir noch gar nicht erwähnt, finde ich sehr gut, solide, passt, unterstütze Film. Tolles Setting auf dem Schiff. Selbst die Handlung in ihrer Welt
1: ist logisch. Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Die Handlung in ihrer Welt, in der sie spielt, ist logisch. Klar, sie ist unrealistisch, aber sie ist nicht so unrealistisch, dass es in der eigenen filmischen Welt nicht mehr passt. Und das finde ich halt äh, schon perfekt gelöst. Nur halt, es ist halt... Ja, der Film gefällt mir. Wenn mich einer fragte, hast du Lust, äh, Alarmstufe Rot zu gucken, wenn du so in ein paar Wochen ankämst, Würde ich sagen, ja, klar, schauen wir, macht Spaß. Aber ich habe die Hälfte von dem, was wir jetzt, wo wir jetzt drüber geredet haben, wahrscheinlich mehr als der Hälfte, schon wieder vergessen. Weil nichts in diesem Film drin ist, was wirklich hängen bleibt, außer halt Erika Janjek, die darf einmal blank ziehen, Steven Seagal spielt mit und es spielt auf dem Boot. Und das Einzige, was wirklich in Erinnerung geblieben ist, und das ist das Schlimme, das ist, äh, wenn Gary Busek als Frau verkleidet, dann durch die feiernde Menge geht, um äh, eine Show abzuziehen. Das ist, das ist das Einzige, was wirklich hängen geblieben ist. Die ganze Action, die ganzen Shootouts, die ganzen Gewaltspitzen.
0: Die ziehen so an einem vorüber. Die, ja,
1: die, die, die nimmst du zwar wahr, die nimmst du hin, die sind auch recht heftig. Du nimmst die auch in dem Moment heftig wahr. Aber es verblasst auch alles wieder. Das ist einer dieser Filme, die du immer wieder schauen
0: kannst, weil es verblasst. Ja, und das meine ich. ne? Wenn du jetzt bei Bruce Willis Nakatomi Plaza nimmst, da gibt es vier, fünf Actionsequenzen, die bleiben für immer haften. Und genau das fehlt hier leider. Ja. Ähm, Nochmal zu der Härte. Wie gesagt, der Film ist geschnitten in 16er gewesen. Das ist nicht viel, das sind knappe 10 Sekunden auf drei Szenen, aber es geht immer um diese Gewaltspitzen.
1: Wahrscheinlich die, die ich erwähnt habe.
0: Es ist einmal die Szene mit dem mit dem Messer, wo Ryback hingeht und den Bösewicht. Da ist der Film auch schon gute 70 Minuten halt mit dem Messer traktiert und da ist so ein bisschen rausgeschnitten, wie krass das dann eben ist in dem Moment, weil er da ja noch den Arm bricht und das Messer dann irgendwie bis in die Achselhülle reinrammt. Dann äh, eine Szene, die mit dem Sägeblatt,
1: Stimmt, du, die habe ich auch schon wieder auch da
0: Auch da einfach eine Gewaltspitze, wie das Sägeblatt da weiter schneidet.
1: Dann das Auge höchstwahrscheinlich. Und dann das
0: Auge zum Schluss, genau. Das ist ja dann schon der Endfight gegen Tommy, ja.
1: Und das könnte man sogar schön lösen, du siehst, das Messer im Kopf noch drin gehabt haben und dann wirst du das mit dem Auge nicht mehr gebraucht haben.
0: Ja, Per, wenn wir mal ganz kurz über VÖs uns unterhalten, müssen wir da irgendwas beachten?
1: Eigentlich nicht, also es sollte die 18er sein, weil der ist immer noch ab 18. Was schön ist... ist ja äh,
0: schon ein wichtiger Hinweis, der ist nicht neu
1: eingeschätzt worden. Äh, was schön ist, ist... Ähm, blöder Satz, aber egal. Die Tatsache, du siehst ja da oben im Regal stehen, von gestern noch. Äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, den einzeln zu kaufen auf Blu-ray. Es gibt aber auch die Möglichkeit von Studio Hamburg, sich äh, ein Double Pack zu holen mit Teil 1 und Teil 2 auf jeweils einer Blu-ray-Disc. Und die ist, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell der Preis ist, aber ich habe damals, glaube ich, nicht mehr als 9 Euro gezahlt, weil die im Angebot war. Und ja, also ich würde, wenn schon gucken, dass ich mir das Double Pack holen. Teil 2 muss man nicht so dringend ,98 haben.
0: 7,98 habe ich gerade mal spontan geguckt, ja. ist ein fairer Preis. Allerdings beide Teile auch auf Disney Plus drin, falls ihr da sowieso das Streaming habt. Also reicht auch. Auch nicht. da ist
1: wieder die Sache, ja, was hat Disney Plus verändert, wenn äh, für diejenigen, die es halt physisch haben möchten, würde ich also die Studio Hammo Doppel äh, Blu-ray empfehlen. Und wenn wir schon beim Double sind, auch da noch zwei Sachen zu der Fortsetzung. Es gibt halt auch Alarmstufe Rot 2. Und der
0: ist gar nicht so schlecht.
1: Der ist gar nicht so schlecht. Und wie bei unserer Top 5, sei auch hier nochmal gesagt, der Film war ursprünglich nicht als Alarmstufe Rot 2 gedacht. Nein. Der war auch nicht dafür gedacht, dass Steven Seagal einen neuen Film hat. Nein. Sondern der Film existiert einzig und allein dadurch, dass dieser Film für jemand geschaffen worden ist, denn er sehr große Karriere in meinen Augen hätte vor sich haben können, auch im Actionfilmbereich. Äh, nämlich Brandon Lee, der leider auch vor Dreharbeiten damals gestorben ist. Das war die Geschichte, dass er diesen Unfall bei den Dreharbeiten zu The Crow, die Krähe hatte. Und geplant war der Film eigentlich als Rapid Fire 2. Und wenn man sich Rapid Fire anguckt, wenn man sich Showdown in Little Tokyo mit Dolph Lundgren anguckt, dann weiß man, was man hätte kriegen können von Brandon Lee, wenn er diesen Film gemacht hätte und wenn noch weitere gekommen wären. Aber das ist leider der Fluch wie bei seinem Vater. Es hätte wirklich eine große Karriere auf beiden noch gewartet, die wir leider nicht bekommen haben wegen diesem tragischen Unfall. Und das Studio ist halt hingegangen und hat gesagt, okay, wir haben alles vorbereitet für... Rapid Fire 2, oder wie immer der andere geheißen hätte. Ähm, wir müssen drehen, weil wir haben alles vorbereitet. Wir können das Ding jetzt nicht einfach links liegen lassen und haben dann festgestellt, hör mal, wir haben doch diesen Under Siege, oder wie er auf Deutsch wesentlich besser heißt. Das muss man auch sagen, Alarmstufe Rot ist für mich ein wesentlich besserer Titel als Under Siege. Ähm, Under
0: Siege 2, Dark Territory.
1: Ja, da, allein da finde ich schon Dark Territory nicht so gut, aber es ist halt so, dass man dann sich dann an Alarmstufe Rot, Under Siege erinnert hat und hat dann gesagt, okay, wir machen, wenn wir schon eine Fortsetzung machen, dann machen wir jetzt eine Fortsetzung zu Under Siege. Und der Film hat geklappt, aber auch da. Es ist nichts Bleibendes in Under Siege drin. Ich weiß, es spielt im Zug. Ich weiß. Der es Sein
0: Heigel spielt mit, habe ich mir noch gemerkt.
1: Okay, ich weiß, es hat irgendwas mit äh, Computern zu tun, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wie bei Teil 1 es ist es nicht saften geblieben. Teil 1 finde ich noch heute gut. Ich habe Spaß dran, auch gestern wieder gehabt.
0: Ja, was würdest du ihm denn geben auf unserer 10er-Skala?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund, dass du nicht diese ikonische Szene oder diese bleibende Szene hast, wäre ich hier wirklich so bei einer 7.
0: Oh ja, das ist dann... Also das fairer. Ich habe jetzt so vom Podcast eher so eine 8, 8,5-Eindruck bei dir gehabt, tatsächlich. Weil ich wäre auch bei einer 7. Also, alles also im ich möchte ist mir gar nicht so viel absprechen. Der Film ist eine 7, der ist auch vielleicht eine 7,5. Aber auch nicht mehr. Und man muss ja ganz klar sagen, das sollte der Durchbruch von Seagal sein. Das war er in dem Sinne, in dem Moment auch. Nur es kam nichts mehr danach. Es kam noch der auch gute zweite Teil, der ist vielleicht einen halben Prozentpunkt schlechter als der erste. Ja, es kam aber auch auf brennendem Eis. Und wie all das, was wir genannt haben, also im Endeffekt... Es kam noch ein bisschen Exit Wounds und Glimmerman, aber ansonsten war da nicht mehr viel und ganz schnell ab äh, in die B-Movie-Action und vielleicht am Ende sogar, weiß nicht...
1: Ja, sagen wir nicht B, aber Direct-to-Video war es. Direct-to-Video,
0: B-Movie später und irgendwann in die ganz schlimme Ecke. Das wäre die große Chance von Steven Seagal als A-Action-Darsteller als gewesen. Der Film ist gut, den kann man sich angucken. Vielleicht... Seht ihr die Dinge auch so ein bisschen weniger kritisch als ich, dann schreibt das mal bitte in unsere Kommentare rein bei YouTube oder bei Twitter oder bei Instagram jeweils unter den Link für diese Folge. Würde uns interessieren, wie seht ihr Alarmstufe Rot? Eher so kritisch wie ich, der dann auf eine kritische 7 kommt, sage ich mal, wegen den bezeichneten Schwächen. Oder auf eine ähnlich eh kritische, aber nicht so stark kritische 7,5 wie der Pär, der den ein bisschen besser sieht. Nee, nicht 7,5, Oder sagt 7. ihr, ist das eine 8, ist das eine 9, ist der richtig geil und ist vielleicht in dieser A-Liga mit drin mit den Top-Action-Filmen, die es sonst so gibt, schreibt uns das einfach mal. Job, ja, machen wir VÖs, haben wir Schnitte. Cover gab es ja auch nichts herausragendes, weil es war immer so geil vorne drauf und das Schiff.
1: Du wirst lachen, egal in, in welchem Land du gegangen bist, es war immer das gleiche Cover.
0: Ist auch sehr unspektakulär. Äh, Fortsetzung haben wir drin, die Darsteller haben wir drin. Ich glaube, wir haben an alles gedacht. Dann Liebe
1: Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl genossen haben, möchten wir Sie bitten, das vorliegende Videotape zurückzuspulen. Sollten Sie dem nicht Folge leisten, werden Sie mit 1 Euro Strafe oder einem aktuellen Steven Seagal-Film bestraft. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Ciao.